0: 大家好，欢迎收听科技补考
1: 。我是主持人 Anna， 我是主持人呃 Lucia，
2: 我是主持人 Alan。哎
0: 、欸，你们有,沒有听到什么奇怪的声音啊？还是是我耳朵有问题吗？哎、啊，今天录音室来的时候有人在施工，<對>觉得运气好差哦，<笑>整
1: 个像放屁的声音
2: 。<笑>看到大家不会累了，要休息一
1: 下。啊、你说就是工班，他们也要吃个午饭这样子吗？希望、欸、大家都辛苦了，都是在外打工人啊。嗯
0: 那第二季的这本书《深度学习的上战必修课》，那今天是第三集。那其实我们之前前两集已经先介绍了不同的 AI 深度学习的应用嘛。嗯，第一次的时候我们先说，哎、欸，深度学习它可以代替我们的眼睛嘛，然后我们透过影像辨识啊、照片啊，可以做一些深度学习的应用。嗯，然后上一集的时候我们又变得更复杂了，我把它想成是我的五官、我的耳朵啊、呃、我的感觉。用尽我全身的力量，它就像我的五官一样去做辨识，所以有讲到说，哎、欸，它可以帮我们去侦测一些不良品
1: ，整个进化
0: 了。对，然后或者是说，像有一些商品 ，Marika 那个日本的二手市场，哦 ，Mcari，Mcari， a a 对，它可以扫描东西，甚至就是它可以透过一些文字，它直接自动侦测哪些是呃违规的东西，那它就可以剔掉。然后它甚至也可以帮我们做预测未来的趋势。例如说，智能车它可以预测它未来的流量会是在哪里，或者是广告的投放。这些、嗯、我觉得这真的
1: 蛮重要，因为像上次录完之后，我就发现了、啊，就是像现在，不是什么情人节还是什么时间的时候，车子都太多，根本就叫不到检车的时候，就觉得好需要哦
0: 。对，这些都是算是它的多模式应用。那今天我们第三集呢，是要讲到书本的 Step 三，也就是第几章啊？嗯、
1: 欸， Step
2: 三，第三章。
0: 第四章，<笑>第四章，还、哎、要、啊、买梗哦，所以,所以大家可以看第四章了啊，讲、哦、到 step 3， 然后它是更高阶的应用，是因我们社会上我们都会用一些机器人啊、自动驾驶啊做深度学习的应用
1: ，整个要跟与环境做连接了
0: 。对，所以就想这次我们应该会介绍三个例子嘛，呃，第一个是装东西的自动化，哦，装东西的自动化呀，然后第二
2: 装什么东西
0: ？装，等一下会讲。然后第二个裝什么东西呢？第二<笑>个是挖土机的自动化，第三个讲自动驾驶。那谁先来讲一下，说什么是装东西的自动化？
1: 呵我我要来，我要来，我要挑战者一号这样子
0: 。对啊，你刚
1: 刚说装东西这种东西啊，因为像其实我觉得大家都会很好去想象说，诶，那如果是机器手边，应该可以抓到什么一些像是积木啊，或者是比较立体的东西这样子。我觉得啦，大家有没有想过说，如果是要抓像是软软的，比如像沙子好了，或甚至像是面粉，那或者是像是糖果，或者甚至像这种面团这些东西，你不觉得这样会感觉很蛮
2: 难的吗？还有气球
1: ，对，就是这种易碎品，或者是又软软的，一抓。嗯力道控制不好就会碎掉，要不然就是说啊，会黏住，像刚刚讲的面团。比如说你现在假设是要做一个做面包的机器人好了，那你要捏面团啊，有、哎、不得了，面团卡在那个手臂上，那你根本就不用进到下一个你就马上被黏住了。就是嗯、
0: 我觉得这技术蛮难的、欸，因为就像讲的那个软硬度不一样，然后粗细也不一样，那那个夹的力道不知道怎么控制的。那其实我觉得会是蛮
1: 多轻工业在导，就是自动化在做东西的时候，其实会有一个困难点。我们再举另外一个例子好了，假设是你今天要做一件衣服好了，那衣服大家知道就是布料嘛，那布料假设是有分，比如说你从布料然后开始要变成要缝成，像是有缝上袖子啊、缝上纽扣之类的东西，可是因为布实在太软、太软、太软了。然后变成是说，他、欸、他一方面来讲说，说他可能在夹取，比如夹这个片起来了，到下一个 station 去的时候，他其实光是这个夹取动作就不太容易。那第二来讲的话，其实像刚,刚我们讲到这些食物啊、衣服等等这些东西，其实他们的流水线，他们比较不像电子业商，他们就是同一条线一直做下去，他反而会有一个，就是他可能生产完这一单之后，就换线要换下一个东西，他的换线频率蛮高的。那如果有待过工厂的朋友们就会知道说，说其实这样的话，对于说可能你要生产的效率要冲起来的话，其实也是蛮不利的。所以这一些。像都是说呃，在自动化比较不容易的一个产业，所
0: 以阿 l i 你是要介绍一个，就是它是可以装东西，装很多东西到一个箱子或是一个盒子的自动化的运用
1: 。对，这个案例其实是东京有一个在做食品工厂的一个一个工厂，他们要夹的东西也是很类似，他们要夹的是
0: 意大利面哦，意大利面哦，只、就是一夹就
1: 断没错，就是、大家应该有印象吧？就是你如果大家有在下车的话，就是你用意大利面弄水里面，如果说你用太用力弄还怎样，它不就一马上断掉了。對而且其实每一片每一批出来的东西，其实可能有些是比比较厚实，有些比较中空。那其实你要判断说机器手臂要抓多少力，其实也不容易，对不对？对、嗯<哼>，是不是,是不是
0: ？是不是？所以你一直嗯，你是有在煮饭哦，<笑>其实没有，<笑>其实没有装油，其实
1: 都是那个 seven 微波的、呃。我
2: 都用那个滤网没有捞一下就起来
1: 了。哦，<對>也是直接避开这个。對對對<笑>对啦，它其实它是一个类似那种食品加工的工厂， uh huh. 它其实刚好就像你讲，就是它也是帮忙像是 Seven 啊或者是全家、Lotion 这种便利商店去做那种吃冷冻食品嘛，但是你要经过一些，就是把意大利面比如说装袋啊、装箱这个过程或搬运嘛，那其实基本上他们是委托一个东大工程研究所所 Spin off 出来一个新创叫做 Deep X， 然后反正就是大家都知道它是一个还算是蛮有名气的一个 AI 的新创这样子，那它主要就是针对我们刚刚讲的意大利面，它去开发了独一无二的一个机器抓取的一个手臂，这样大家可以去这样理解。不过，刚刚讲说，因为其实会有一些抓取的一些问题嘛，所以他们其实，在做的时候，他们用了蛮厉害的方式哦。他其实有用两种 AI 的延伸法去做。大家如果说你回想你自己要抓意大利面，你你怎么知道出多少粒
0: ？我有凭感觉是是，是不是？不知要用眼睛看。
1: 用眼睛看，对，你们都讲到一个大重点。他这个团队，他不是硬去跟你拼说，哦，我那个抓取的力量要多柔软，他反而是模仿说，哎，那我们回想看，人是怎么把这些软软的东西抓起来？因为第一个，就像你讲，就是要先用眼睛看，那所以他就是用一个视觉辨识的一个 AI，、嗯嗯、就是用他的分量去辨识说，哎，那我大概要出多少的力？以及说，哎，第二，我去 i d e n t 说，哎，那我要从哪边抓？我是要从面的中间抓，还是尾巴抓，还是头抓？这样抓起来。嗯、<哼>然后第二个部分的话，才是根据机手臂的部分去抓取，而且他还蛮厉害的是。我。我觉得他会依照他碰下去那一刹那的给予的，就是大家学过嘛，作用力反作用力，他根据反作用力再去调整说，哎、欸，那我这一天我要出多少的力去弄？它是一个动态的处理，这样，它它不是像是一般自动化一样是设定好说，哎、欸，我就抓取多少力。那比如说，如果说遇到品质有点差异的话，那其实就会有要调整的地方，那变得他其实每次的抓取都是重新计算一个抓取的方式把它抓起来，这样子，对吧、啊？所以，我我个人觉得还蛮强的。
2: 这个其实不好做，因为刚好我工作也有接触到机械手臂，哎呦,哎呦，机械手臂大师。其实，在夹取上有很多种模式哦，嗯、比如说我控制手臂到特定位置去夹，嗯、就是动作的是固定的，对。啊，有些控制方式是控制我的转速，嗯、手臂会用固定的速度达到同样的动作。嗯，那这种是最难做，的，就是力控制手臂去夹，然后要透过感测器的反馈，来做调整，嗯、所以这是最难做的。
0: 你,你說,说透过感测器的调整，应该是说你透过感测器去认知，说它可能需要你机械手臂出的力道多大
2: ？对，就是比如说我夹鸡蛋，跟我夹夹蛋糕、
0: 欸，那个力道的单位是什么、啊？牛顿吗
1: ？单位就是
0: 就是就是你应该是有<量>有一些。呃，写程式的部分会写不到吧？就是说，你辨识到怎么样，它就出多少力啊？那个力怎么算呢、啊
2: ？这个比较技术一点。<笑>这个我们另
0: 外开新的一集专辑，<笑>我们之后会有一一集专门在讲解我。我我错了，續我我是因为
2: 我们就知道说机器控制啊，它就是三种控制嘛：位置控制、速度控制跟力控制。哦，对。这样知道这样就可以了
1: 。好，<笑>反正就是总之就是蛮难的，不简单，不简单。好，我觉得他用来这个还蛮不错所以我自己觉得我这个诚心推荐，我觉得这个案子还蛮屌的
0: 。那我来讲第二个好了，哦、第二个就是挖土机的自动化，因为其实，在日本啊，他们最能讲出来说他们在深入学习的应用上面是银建业。
1: 林建业、哦、对，
0: 所以今天就想要来介绍一下他的那个挖土机的自动化是怎么做的。那其实当初为什么会有这个想法，是因为说，其实在一九九一年的时候啊，长期有一个普贤月火山它大爆发。嘿嘿那你们可以想象嘛，那火山爆发，那现场一,一片凌乱，它说不定它还会再崩塌。那你觉得人？操控着挖土机或者人到现场处理这些受灾的地方是方便的吗？当然不敢了、啊，
1: 很方便了、啊。<笑>就哎、欸，就跟我们现在这次录音的时候，刚好是遇到那个三一的那个十周年嘛。我们想说，哎、欸，那如果现在要去重建那个福岛核反应炉，应该也没有人敢去吧
0: ？对，所以就是第一个观念，就是说，他希望做远端控制，所以开始有远端遥控装置的发展。哦。对，但是你要做远端遥控装置的话，你一定就是现场，你还是要有那个机器嘛，然后你要有摄影机嘛，然后你去感测当地的状况，然后你一定会远端的地方有个遥控器去操控那个挖土机嘛。<Hey> 可是重点就在这嘛，你还是要有个人在远端弄，就
1: 是有点像是说，我在远端用一个无人机，或用远端弄一个操纵一个直升飞机，但是我还是要有个人当那个 monitor 的人，对不对？
0: 对，所以说，其实他们就想要说，未来这一类型的操作型人员可能就是也会减少，所以他们想要做这个部分的深度学习，看能不能让机器远端遥控的 AI 可以自动的去操纵那个挖土机在现场挖掘，嗯、操纵 AI 的 AI， <笑>、啊、不也不是挖土机是就机器，然后它是那个远端控制的遥控，那一个是用 AI 去操纵，所以说它是怎么做的？感觉蛮难的，因为而且它又是在火山上面，
1: 火山的土应该跟一般的土又不太一样
0: 吧？呃，应该是说，我刚刚讲火山只是说，哎，以前因为发生这种事，所以死人们会想到说，那我可不可以远端遥控？那远端遥控其实已经发展起来了，可是就又会有人在想说，我远端遥控还是要摆一个人啊？那我可不可以连那个人都省掉了？哦，这就是它深度学习应用。那其实这家公司它叫做综合硬件商藤田，然后它也是跟 Deep X。跟经营共创金盘公司，他们一起去开发这种深度学习的应用。他到二零一八年的时候，成功去实验挖土机自动挖掘，但是他会有一个困难的地方，就是说，像我刚刚讲嘛，你要做到这个技术，你一定是在挖土机上面的驾驶座去装摄影机嘛，然后用摄影机里面的 sensor 去感测它的动作。你们知道挖土机有三个架构吗？就是它不是有两只很长的手臂吗？然后再加一个挖斗。他需要透过这三角形的每个视觉的去预测他可能在做什么事，他要怎么挖？感
1: 觉好难哦，我对挖土机一窍不
0: 通。<笑>哎，正常我也不懂，我看这个看好久。哎，反正就是说，他需要收集很多这方面的资料，然后要去做训练，然后还要训练 AI 可以操作。其实他花了一年的时间在做这件事情，哇、哦，好累哦。然后他一年哦，一年之后、嗯、机械才动起来
1: 。就光设定就设定一年就对了
0: ，就是收集完资料，然后远端操控，嗯、操控完之后可以让 AI 操作指令去控制挖土机。哦，然后呢，要反复的训练嘛，训练到真的可以开始动作了，真的可以开始动作了，一年后。哇，然后第二个困难就是说，你们想一下挖土的状况，土壤是不是也是一个因素之一？感觉会有什么水
1: ？如果水很多啊，
2: 挖到水管之类的，挖
1: 到我哎、欸，你很你很乐观，但我刚想说挖到什么地雷
2: 哦，
1: 手榴弹、喂爆弹
2: ，我是想到比较危险的，就是有一个人不小心到旁边，然后被甩了一下，
1: <笑>那怪得那個、怪谁对不对？就跟
0: 自驾车如果撞到人会怪谁对不对？對对，挖到钻石。其实我要讲是说，土壤有分软硬、湿度，它不好挖。<體>对对对但是它那个资料很难去收集，然后以前都是资深人员他用眼睛去判断的嘛
1: ，老经验、老师对，所以他
0: 要去收集那些因素，然后再去把一些物理特征在虚拟器上把它搭建起来，然后做训练。训练完之后，再用那个叫什么迁移学习，然后把它移到真正的 AI 模型里面去实际使用。哦、好啦，其实。我讲一下这个案例的结论。其实大家可以听到它很多困难，所以它一定没办法全自动化，嗯、不靠人去做这个机械挖土的动作。但是它可以做什么？我们人晚上要睡觉嘛，他可以在晚上动作，嗯、然后他做大方向的挖掘，哦、然后白天的时候我们就靠资深人员在远端操控做一些细节的、嗯、<哼>呃事情，哦、所以其实这样就可以把效率增加很高了。轮班的概念就对了，对啊，所以其实这个方面的应用，更是说我 AI 其实可以在不同专业领域上面，我是有很大的帮助。哎、欸，我觉得这个很厉害，这真的厉害。对对对，那再还可以讲一下说自动驾驶的部分
2: 。这是要分享的事情。本田、宏达<達>、宏达，其实宏达在最近有一个新闻，你们知道吗
0: ？不知道，你可以分享一下。最近工作太忙都没看新闻，我只有看到
1: 小米说也要做自动驾驶哦，真的、哦
2: 碰达他在二零二一年三月四号，也就是前两个礼拜前几天，他正式发表了一个搭载 Level 三自动驾系统的
0: ，好酷 Level Level 三，对 Tesla 也才做 Level 2而已。哎，大家不知道 Level 1到 Level 哎 f 的话，请大家听我们第一季的，好像是第五集吧，第五集还是第七集？第第第七集，啊，第七集有讲到。简单
2: 来讲，就是就是它是一个汽车工程学会。S A E 定的标准啊，有 Level 0到 5,、嗯、Level 5， i l e v e l 5就是全自动驾驶，然后 Level l e
1: 对,對
2: 躺着开就到目的地。啊 ，Level 0就是什么都没有，全部都要手动。嘿、嗯，那 Level 3它是一个分水岭哦，就是 Level 3以上电脑就可以负责驾驶，然后人类可以做到辅助
1: 。哦，就是人类跟电脑开始那个主客交换，就对,對
2: 表示说人可以在驾驶过程中条件允许的情况下松开你的手。
1: 就有点像是那个驾驶飞机那样的感觉，嗯、<哼>就可以切 autopilot 那种
2: 。对 ，Honda 它发表的 Honda l e g e n 这个是全世界第一台可以上路的 Level 3。哦，售价两百大概两百八十六万台币
0: ，这么贵，蛮贵、哦、的
2: 。对，不过我觉得現在是日本卖吗？对，它只有在日本卖，我觉得还蛮新鲜的啦
0: 。我要补充一下 ，Level 3的话就叫做有条件自动化。然后当时我们在那一集有讲到，就例如钢铁人的车，它驾驶的过程可以明确分两个时段，但是呢，机器驾驶的时间会相较于 Level Two 比较长，但是呢，人类驾驶还是占比较多数，只是说 Level Two 的时候可能就是只有十秒到几分钟，但 Level 3的话，它是整个比例在拉大了
2: 。对。通达它其实蛮有野心的，他目标是二零二零实现高速公路自驾嘛。那今年达到了，虽然已经 2021， 那他二零还吐槽，偷吐,吐虽然晚了一点，不过他目标还是蛮远大。它下一个目标是2025年可以有搭载 Level 四的车子可以上路。那我这边介绍一下，在自动驾驶系统当中跟深度学习有关系的部分。其实我们就想啊，自动驾驶的需求就就是带两个。不要害到别人，跟不要
0: ，我觉得不要害到别人超超重要
2: 。对，然后另外一个是不要被别人害，我、就是、还是不要
0: 害到自己。其实这两个两句话结束，但超难。哎<笑>、欸，所以说害到自己是没有关系的咯
1: 不
2: ？不要害到自己，自己
1: ，你你们、啊啊、火烧车
0: 就算了他他他。他有说他不能害到别人，也不能害到自己啊。对啊对啊，不要被
1: 他刚说不要被别人
0: 害
2: 。不要被别人害，就是反正你就是要能够侦测在行进道路中，比如说右后方有一台车技速。飞过来，我的自动驾驶系统要可以避开
1: ，保护自己
2: 。嗯，那不害到别人，就是我好好的驾驶，我不要像是我右后方那台车一样，我去撞别人这样。所以本田它把自动驾驶切分成六个部分嘛，嗯，分别是辨识属性、掌控关系性、理解现况，然后理解现况进而能够预测风险。那在做行动计划的时候，要能够决定车辆如何移动，最后做判定，生成低风险的轨道。那相信这样讲一定还是很复杂嘛？我我举直接举个例子啊，通常我们自驾车上面都会搭载很多感测器，对，嗯，所以第一个步骤就是感测器，比如说光学雷达或是毫米波雷达、摄影机，嗯，那些感测器输出的资讯告诉车子，然后车子就可以开始辨识环境，我可以辨识路灯啊，辨识对象来车，嗯，辨识行人，对。那再来就要开始预测这些环境，比如说行人他会怎么走，对向车它的路径，会不会有人闯
1: 红灯？他会，<笑>嗯、这是一个意外事件吗
2: ？啊、呃，是，或者是说像刚举例的右后方那台车，是不是要朝我
1: 标窄、头文字低，
2: 朝我撞过来这样？对，那我们预测完之后啊，就可以做轨道的生成。嗯，轨道生成就,就是说我判断什
1: 么意思啊？最佳轨迹吧，这<對>我要产出一个
2: 最佳轨迹。所以这个最佳轨迹就是，比如说我要超速，我就往右切，然后往前加速嗯。嗯
1: 嗯，对
2: 我生成了一个轨道，然后反映在我的说方向盘啊，或是里面的马达。它
1: 是,不是就变成说，假设你是一个视觉化界面，你就可以看到说前面有一道虚线，就就按照那个虚线开就对了。然后什么时候该转弯就转弯，什么时候加速就加速，这样
2: 。对
0: 。哦
1: ，好，然后。已经帮你把那个路线全部都弄好，欸、一步一脚
0: 印。觉得就是，如果听众对这一块也很不懂的话，其实在我们的第一季第七集跟第八集，不只有介绍自动驾驶车如何分等级，也有介绍到说硬体发展是怎么样。它的感测器分好几种，那我每一种都有介绍
1: 。我觉得他刚这样的例子，其实我觉得其实现在在部分车子的功能已经有，就像现在不是都有那种智慧倒车系统嘛。这倒桩系统，它不是也会有给你一个轨迹，让你说，欸、你要怎么样可以倒进去？嗯、<哼>然后一方面它有造出说你后面的那个车位到底是怎样；第二方面，它就是告诉你个轨迹，你就按着它开就对了
0: 、欸。我觉得其实有时候它有这种功能，不一定是会人们很喜欢。我我举个例子哦，就是有一天出去玩嘛，然后有一个朋友他就开车，然后他是有那种 Level Two 的。就是会，万一它侦测到东西，它会自动刹车。然后我们就在高速公路上，突然跟前一台车很近，它就刹。其实、欸、他突然就刹车、哦，他突然就这样子。其实他没有侦测到我们在高速公路快速行驶中，哦、只是跟前一台车的距离过于近，然后他突然急刹。你知道，其实哎、欸，有开车人应该知道，这样蛮恐怖的、欸。就是之前我记得在二月底的时候，不是有发生在那个
1: 西滨那边，不是有十几台车追撞，然后造成可怕的對對嗯。这次讨论例子都是主要是说这个东西除了自己的智能的自己去运作之外，它还要跟
0: 环境去做个配
1: 合。那我记得前面有讨论到说，哎，那如果自驾车的话，它主要最麻烦就是因为环境是太多变了，嗯嗯
0: 嗯对吧？那没有办法。嗯嗯嗯,嗯嗯。那其实我们今天分享到蛮多例子的嘛，但是如果我们回去看的话，应该也要了解说这些 AI 在商业的运用上会不会有什么的状况。
2: 刚刚讲那么多，但是我还是想要补充，就是两个蛮炫的行话
1: 。好，给 Alan 30秒秀的时间。对，请秀 <show>。书
2: 文里面有讲到，在理解现况的这个过程中，他用了一个双向门控卷积神经网路，叫做 GBD Net。简单来讲，它就是可以 c n 的 GBD Net。呃，对，它可以就是辨识我们行人他的脸部影像，然后可以预测身体会往哪边移动。
1: 所以他的表情会就是，比如说我假设我今天笑脸跟我今天哭脸会表示我他他不是他的运作原理当然是比较复杂。我说他的意思有点像这样，你看我的表情，或者是看我比如说脸倾斜的角度，对，他
2: 就可以大概了解一下现场房间的状
1: 况、欸。那我看你这个面相，你待你待等一下会往前走哦。哦，
0: 哎<笑>，哦、所以你刚刚说他这是双向的 CNN，
2: 双、MM、向的其实这个有点复杂。我只是想跟大家分享有这个东西是
0: 新的东西吗？还是？
2: 就是它里面用的一个技术哦
0: 哦， oh, oh. 对，
2: 然后还有另外一个蛮酷的叫 Structure CNN， 搭配金字塔场景解析网络
0: Structure CNN 结构 CNN， 原来 CNN 有这么多应用，
2: 对啊，很多复合性的。Uh huh. 那这个简称叫做 PSPNet， 嗯，这个也蛮酷的。假设我有一个行人他在树荫下行走，嗯，那周围的色调差异其实还是会有些微的变化嘛，那这个光
1: 影的那种对不对？对
2: 啊，这个 PSPNet 就可以辨识穿黑衣服行人。跟辨识出来、嗯
1: 嗯、哦，就是那种在黑夜里面看到黑色衣服的行人，其实不一样，就对对。哎呦，这样哎、欸，这样其实有晚上行人安全的那个考量呢。嗯、<哼>那我们还是看一下，因为我觉得其实大家讲的例子很好，但是你们觉得这三个例子里面哪一个比较有商业发展性
2: ？我自己看还是觉得是自动驾驶啦，因为全世界大家都如火如荼的埋着头在做，有目标往 l a b e l Five 嘛。嗯
1: ，你觉得是就是市场规模，就是大家期待可期，对不对？那如果
0: 我当然是觉得我自己讲那个挖土机啊，为什么啊？因为现在土地就是等着开发，我现在就是节省更多人力，我晚上可以继续弄、欸。我把那些比较偏僻的地方我都开发起来，那其实房市本来就是很看好啊，嗯、所以其实这个应用我觉得是非常酷的。嗯
2: 、三老鼠就而且对啊，自动驾驶不是
0: 讲就是大家都在发展，<笑>可是像这种银建业，哎呦 PK 了。工程上面的，其实各个行业都是可以用深度学习去发展，嗯、然后让那个行业更蓬勃。嗯、对啊，其
1: 实我觉得你们两个都很好，我反而觉得我这个力推例子有点输的原因。可是你那
0: 个是有点像是包装自动化吧？我觉得这个、嗯、的确是人去做很没意义。
1: 这个也会带到我们等一下讨论，说到底怎么样才叫做一个商业运用成功？那我看到那个例子的时候，其实我就会想说，哎，那可是如果说这个产线如果要配合这个机器的这个 AI 的运作话，它不是等于它产线配置就要大改嘛？那对于一般的中小企业的一些 owner 来讲，它竟然变成说它导入成本就会增加那再来是说，其实因为食品这种东西，它其实毛利比较低，我觉得老板或形象用人力去改善，然后简单去训练，虽然说可能会贵一点点，长久看起来还是贵一点点，但是其实你要导入的话，没有很强烈的诱因。但是我觉得，像你们刚刚两个讲的，都会有在市场上，无论是市场的需求也好，那还是说可能有一些刚需，比如说是可以改善企业内部的一些问题也好，我觉得会有一些比较大的具体的影响，当然大家比较愿意导入了、啊。所以我觉得，其实我们可以回到一个问题啊，就是说，商业如果想要导入 AI 的话，那到底是怎么样去导入会比较好？假设说我今天我们的公司，我们彼此的公司都想要诶、欸、用 AI 来做什么事情，那会有哪些方向可以去想
0: ？其实我觉得。很多人都会有点本末倒置，嗯，因为现在 AI 是一个非常夯的概念嘛，<錯>所以大家就会想说， OK， 我要用 AI 做什么事情，这样我的公司才是会有赚钱的机会，或者是我才最夯的。但其实没有，你要反过来想说，你到底是想解决什么问题？对、啊，你想达到目标是什么？那说
1: 用了 AI， 然后你去的公司就会 EPS 就会增加。这直接讲就是这样子，因为深
0: 度学习它建制的成本是非常高的，嗯、所以你一定要想透，说你用这个是对你有帮助的。那其实我们之前讲了已经非常多的案例嘛，那下一次下一集我们也会再讲别的案例。但是听了这些案例之后，你可以知道说会运用到深度学习，而且可以有帮助的话，通常就两个方向。嗯，好，大家可以猜第一个方向是什么？第一个就是刚刚有没有发现，就是你在操作的流程上你会更有效率， uh huh. 所以它是整个帮助你的业务的 process， 这、uh huh. 是第一种。就我们刚刚很多自动化嘛，还有甚至我们上一次那一集有讲到侦测错误嘛。那第二种就是说，它是可以带给你产品额外价值的东西，例如什么？就是上一次我们也有介绍说，它的 app 它多了一个功能，就是。扫描图片，它就可以秀出这个图片的所有的名称，你不用自己填，你就可以卖东西。可其实它这个功能不完整，但是它会却让你觉得说：哇，你有这个功能哎，可以方便我。但是它不是 must， 所以它是增加产品附加价值，然后吸引大家的注意，嗯。所以只要符合这两种，你用深度学习就有机会会成功。
1: 那我觉得就是像刚刚 n a 讲的很好，我觉得就是归结两个可行性需要去考量，一个就是说技术上的可行性，为什么我这个业务需要人工智慧，这是不是真的有需要？反正如果说可以用现有技术解决的话，那你干嘛用 AI？AI AI 建设成本很高哎、欸。
0: 对，就像刚刚那个呃 ，Alan 介绍的自动驾驶，它的确不是现有技术，它真的要用深度学习去做的。但是你说
1: 想装意大利面，<後>你再怎样用个人就可以装啊。就是还
0: 有上次那个洗衣店
1: ，衣店是,是啊，是啊，嗯、对对对然后第二的话就是说，像刚刚我觉得 Anna 讲的很好，就是说你用了人工智慧，真的有办法能达到增加你所希望的那个商业价值吗？你可能跟客户突然说，哎、欸，你这样子可以多一个产品线哦，那可能客户觉得说，哎、欸，为什么我现在要做一个产品线？对我来讲，嗯嗯嗯嗯但是如果说你跟客户讲说，哦，这东西可以帮助你某个产品线发挥这样的因。营收可以增加多少多少的话，那、欸、哎，那这样大家都有兴趣了。嗯、所以我觉得就是这样的话，比较像是商业可行性跟刚刚前面讲的技术可行性，都是一个需要参考的目标。还有人讲说、欸，那是不是？那我要现我要當白老鼠？因为很多人其实在做 AI 的时候，很多人很害怕说、欸，那我觉得 AI 很好，可是我不想当白老鼠。那有没有前面的案例可以参考、
0: 啊？你的意思是说，如果以前有公司成功，你的公司可能就会成功。对对对对对。就比如说，我今
1: 天是某某医院好了，我看到你说，哎、欸，你要叫我用那个 AI 片是肺癌的 X 光片啊，我不敢啊。但是如果说美国的大医院、日本大医院我用、呃啊、做过了，過了我就没有對對對，我就不用当白老鼠了，是不是？而且重点是，其实这样的话，就像我们讲的那个典范转移那种迁移学习嘛。那你这个东西其实。可以来让我用，我只稍微听一些比较，我才出其实这样成功率比较高。
0: 可是这样会不会造成大家的误解，说我就一窝蜂的？因为以前有人做过，我就 OK， 万事 OK 也是有可能
2: 。反正后进者都是打先行者嘛，就是看到有例子就去做。所以说，其实人工智慧它蛮擅长的，有几件事情我这边讲一下、喔。
0: 哪几件
2: ？第一个是它蛮擅长的擅长找出長。<笑>找出规则性还有顺序性的一些事物，嗯嗯，就规则性来讲，比如说刚刚讲自驾车，它需要辨识庞大的影像资料，那这个就是规则嘛？我要知道人大概长什么样子，哪一种人可能会有突然跑出来的倾向？按知识，按知识。对，然后
0: 哦，哎<笑>、啊，考
1: 到上一季按知识
2: 。那顺序性的话，就是和规则性相反，比如说我知道我想要从 A 到 B， 但是我不知道我要用什么样的顺序。嗯，怎么样的排序方法达到目的地？嗯嗯，嗯也可以套一个自驾车例子，就是地图导航。我我怎么知道我要从台北到高雄，怎么样走最快
1: 、嗯？然后怎么样才不会开成台北到宜兰之类
2: ？对，持续性的。<笑>不要从那个东边绕一圈到高雄，要从西边。对，顺序性很重要。那另外一个就是那种费工费时的事情，就靠人工智慧，就跟挖土一样
0: 啊。就像很久很,很久以前，马上有讲过那资料收集啊、写新闻什么的，那有一个人特别去查资料，多累，真的
2: 。对啊，还有那个 AI 助理啊，就是我自动判读 paper， 把关键字找出来
0: 啊。对对,對，写论文，论
2: 文的助理。对，那反之呢？我们就要思考有什么样的情境是比较不适合 AI 的
0: 。我还是要讲那个那个意大利面嘛，几点？其实我还我还蛮喜欢那个意大利面的、欸，你知道为什么吗？欸、我要讲一下意大利面，感谢你哦、喔。可是因为你要想看哦、喔，我什我不是卤肉饭？啊、你要说可以啊，<好>台湾特色。
1: 装珍珠奶茶、
0: 欸，你想说那个如果是人啊，去装这些东西啊，其实动作还蛮没意义的、欸，就是花一个人力在那边，然后毫无感情的流水线。对啊，那省下这些人力，<笑>这些人可以学一些更多更有价值的思考性的产出啊，因为这个真的是不需要思考，就一个手在那边动来动去。然后啊，我刚刚说那个洗衣店，就是我记得我们在第一集的时候有讲到，有个洗衣店的老板，他为了用那个平板去增测衣服是什么类别，虽然说只花了五十万，很便宜，五、嗯、十万日币嘛，呃、啊啊，是日币，嗯、对，因为
1: 他自他自干，他自己看 YouTube， 自己学，
0: 对对对，但是我还是觉得说好像没有必要这样子，因为他还是需要有个人在旁边，因为他是分两个柜台，嗯
1: ，
2: 啊，不过他造福了客户啦，因为我记得他好像会省大概三成的金额。
0: 对了，就
1: 是也有可能，也也有可能会有人想要特别体验，就来体验一下啦。嗯、对，我然后刚刚我是觉得还有一件事情，就是说有些议题我们刚刚讲到，就是很多时候是杀鸡焉用牛刀嘛，嗯、就是你这种小事情，用人其实可以处理，你就不要花那么大钱去用 AI。然后第二件事情说，我觉得还是有一些事情没有办法透过 AI 来解决，比如说可能大家最熟悉嘛，牵涉到什么人事斗争啊、职场政治这种东西，这个不是说执不执行的问题，这个是有人不想让你执行，或者是有牵到更多大人的议题的时候。嗯,嗯
0: 嗯嗯，对啊
1: ，比如说像我们讲好了。可能只是发现的一些排序排程，或者是一些 booking 的东西，或者是一些专业管理的时候一些排程。有些时候那个问题不是来自于说技术上可不可以排，而是说你人要不要配合你这个问题，这就不是 AI 可以解决的。
0: 所以说，其实 A I 它并不是可以解决所有问题。有一些问题就很简单的，你可能就是一次聊就可以处理了，你人一个动作就可以处理了，或者是它还有很多简单的方式，例如说我资料库就可以处理了。那你干嘛还需要建构一个深度学习的模型？对啊，大家不要小看建构一个深度学习很
1: 贵，绝对是上百万
0: 。对啊，好啦，那今天就差不多到这。各位还有想补充的吗？
2: 没有我只是想说，如果 AI 可以解决政治问题的话，应该还蛮不错的
1: 。感觉可以哦，那这样的话，我觉得应该会得什么诺贝尔奖？我觉得要、啊、诺贝尔搞完之后，会有<笑>要来一个什么诺贝尔 AI 奖、诺贝尔呃、啊、图灵奖啊，应该是 AI 和平奖吧？可以耶，可以，哎，这个很可以，这个很可以
2: ，就让 AI 判断说到底是要谁做哪件事情，这样，嗯，还不错
1: ，这也很好哦。好，我们看起来 AI 真的是未来可期呀、啊。嗯哼。
0: OK， 那就今天就先到这了，谢谢各位，啊、谢谢大家，谢谢，谢谢拜拜。拜拜